0: Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos os dias recebemos um novo convidado para nos falar da ciência do novo coronavírus, sempre às 19 transmitido através das redes sociais, mas pode depois também ser visto em qualquer altura. Nas primeiras semanas da Covid-19 em Portugal, era muito fácil prever o número de casos que teríamos no dia seguinte, simplesmente ajustando os dados dos dias anteriores a uma função exponencial. Eu próprio fiz essa experiência, apesar de nunca ter divulgado esses cálculos bastante básicos. Mas a verdade é que errava por muito pouco o número de casos que iria ser anunciado no dia seguinte. Bastava um português e uma folha de Excel. Muitos aproveitaram o confinamento para fazer bonitos gráficos para partilhar no Facebook. Mas os modelos epidemiológicos são bem mais complicados do que isso. A minha convidada de hoje é Gabriela Gomes matemática, especialista em epidemiologia e professora da Universidade de Strathclyde, na Escócia. Bem-vinda, Gabriela Gomes.
1: Boa tarde, obrigada.
0: Fala-se muito de modelos epidemiológicos e pensa-se neles como uma espécie de bola de cristal, mas o que é que afinal são modelos epidemiológicos e o que podemos realmente esperar deles?
1: Bom, o modelo epidemiológico simula a dinâmica de transmissão, neste caso, do novo coronavírus. Com o modelo podem gerar-se outputs, que, por exemplo, serão as curvas, podemos traçar a evolução do número de casos diários e comparar esse traçado ou curva com os dados reportados pelas autoridades sanitárias. Portanto, os modelos envolvem parâmetros e nós ajustamos o modelo aos dados, de forma a minimizar a diferença entre o, o resultado do modelo e aquilo que os dados nos dizem. E, pronto, e com um modelo assim parametrizado, depois podemos fazer projeções e avaliar cenários para os próximos tempos e eh, experimentar eh, estratégias de controle à doença com o um modelo eh, antes de as implementar na realidade. Pronto, é para, isso, é, é para isso, que isso que o modelo é mais utilizado, na verdade.
0: E o que é que é o R0, do que agora tanto se fala? O número básico de reprodução?
1: Uh, bom, o R0, de facto, tem-se falado mais do que nunca nesse, nesse indicador. Portanto, é, ele, ele é o número básico de reprodução do vírus. Ou seja, uh, é o, o número médio de novos casos gerados por um indivíduo infectado numa população totalmente suscetível. Portanto, se um indivíduo infectado gera dois uh, uh, novos casos... Uh, Uh, e, e dizemos que o número básico de reprodução é, é dois, e ele diz respeito ao vírus é a reprodução do vírus, o vírus estava a infectar uma pessoa e o vírus passa a estar a infectar duas pessoas e, e o R uh, significa reprodução uh, uh, portanto quando, quando nós, uh, nós temos aqui umas, as fórmulas, temos o, o, o número básico de reprodução e ele, ele, ele consiste no, no número de, de contactos uh, que uma pessoa tem por dia multiplicado pela probabilidade de que um contacto entre um indivíduo infectado e um suscetível dá uma nova infecção, portanto nem todos os contactos entre um infectado e um suscetível dão uma nova infecção, existe uma probabilidade de que isso aconteça, e D é o número de dias durante o qual o indivíduo uh, infectado está infeccioso, e portanto isto dá-nos esta fórmula. Um, que é o número básico de reprodução. Agora, ele é estimado, nós geralmente não sabemos quanto, qual, qual é o número de contactos que, que, que a pessoa tem por dia, qual é esta probabilidade, e, e, e portanto ele, este, este R0, ele geralmente é estimado ajustando o, o modelo à fase de, de crescimento exponencial da epidemia como disse o David na fase, no início de uma epidemia temos aquele crescimento exponencial e nós ajustamos este modelo e ele diz-nos qual é o R0. Portanto, como é que isto funciona? Para nós fazermos estimarmos o R0 assim também precisamos saber qual é o que nós chamamos em inglês o serial interval que é, que é o tempo que demora desde que um indivíduo foi infectado até que até que, que, um, que um outro, desde que um indivíduo fique infeccioso, portanto ele passa, começa a poder infectar outros, até que outro indivíduo que foi infectado por ele também possa estar infeccioso. Portanto, nós estamos aqui a pensar numa lógica de, de reprodução do vírus. Portanto, temos um indivíduo, um indivíduo a ser infeccioso e passado algum tempo, algum, uma, uma nova geração de indivíduos infectados, de, 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 de infectados também estão infecciosos e este é o serial intervalo. Portanto, se dissermos que o R0 é igual a 2, por exemplo, isto quer dizer que passado, de, de, entre, entre o dia 2 e x dias, em que x dias em que é, é o serial interval, nós devemos ter o dobro dos indivíduos. Portanto, daqui por, daqui por, por, por um tempo que seja o, o serial interval, se hoje temos um número de indivíduos, passados esse número de dias, teremos o dobro dos indivíduos, se o R0 for igual a 2. Uh, pronto, e é assim, uh, é assim que, se, que, que se estima. Uh,
0: Muito bem, portanto, e, e, e para, para nós sermos capazes de controlar a epidemia, este valor de R, este número básico de reprodução uh, efetivo, tem de estar abaixo de um determinado limite, de um determinado valor? Uh,
1: de facto, o que nos importa aí não é o, o R0, mas o RT. Uh, portanto, o RT é... O, o, uh, pronto, o, o R0, ele diz respeito a uma população totalmente suscetível. O RT é o R0 multiplicado pela suscetibilidade da população. Portanto, população. quando a população está totalmente suscetível, dizemos que a suscetibilidade é 1, mas à medida que as pessoas vão sendo infectadas e vão ficando com alguma imunidade, a suscetibilidade da população diminui. Então, o R0, como estava na fórmula que tínhamos, o RT, que estava na fórmula que, que, que vimos há pouco, é o, 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 o R0 uh, a multiplicar por S de T, em que S de T é a suscetibilidade da população que vai diminuindo ao longo do tempo. Um, e, mas,
0: portanto... por exemplo, mas, por exemplo, a, a, a chanceler Angela Merkel acabou por justificar o desconfinamento progressivo da Alemanha dizendo que o número de indivíduos infectados por cada doente tinha descido para 0,7 e que isso uhum. já era um valor suficiente para, para de alguma forma uh, aliviar as medidas de contenção mas Sim. ela avisou que se houvesse uma pequena subida que uh, isso já poderia obrigar de facto a um novo confinamento
1: Sim, portanto, ela referia-se ao, ao RT. Se pudéssemos ver agora novamente a fórmula para o RT, podemos ver os, os vários fatores que, que, que a, que a compõem. Portanto, temos, à medida que a, que a epidemia vai, vai, vai acontecendo, nós temos agora este fator S de T, que é a suscetibilidade da população. A suscetibilidade começa em 1, quando a população é toda suscetível, e, e à medida, à medida que, o T, que, que o tempo vai passando, uh, o S de T vai diminuindo. Portanto, o R de T diminui com a suscetibilidade da população.
0: Assim, assim, grosso modo, poderemos dizer que o que precisamos é que cada infectado infecte menos do que uma pessoa?
1: Exatamente, quando o RBT fica abaixo de 1, cada pessoa está a infectar menos do que, do, do que uma pessoa, dada essa suscetibilidade da população. Agora, o que, o que aconteceu, aquilo que fez de facto com esta pandemia diminuir estes, estes indicadores, não foi propriamente ainda a aquisição de imunidade, porque isso ainda é pouco, a imunidade que temos nas populações ainda é pouco para isto estar a fazer os R's atravessarem esse limiar do 1. O que aconteceu foi que o C baixou, portanto os contactos, as pessoas, com, com estas medidas de distanciamento, os contactos reduziram muito uh, uh, drasticamente, uh, cerca de 70%, 60 a 70%, dependendo dos países, e isso fez com que de facto o RT ficasse muito uh, abaixo daquilo que era o R0 inicial, mas agora com, com a suscetibilidade a ir diminuindo, isso vai diminuindo também ainda mais. E agora o, aquilo que será o, o, o momento em que nós poderemos, digamos, voltar à normalidade, seria, quer dizer, voltar a repor... <coughs> Nós poderemos voltar a, a, a repor os nossos contactos quando a redução de suscetibilidade for tão grande que aquele RT já fique abaixo de 1, um, se mantenha abaixo de 1, um, mesmo que os contactos voltem a aumentar. E nós ainda não estamos de todo nesse ponto.
0: Ou seja, quando os contactos voltarem a aumentar, provavelmente cada, cada infectado voltará a infectar mais do que uma pessoa, é isso que poderemos esperar. Com
1: a imunidade que temos neste momento, de, pensa-se que deve, que deve ser isso quase, quase de certeza. Agora, quando, quando tivermos a, 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 aquilo que, a, que se vem chamando também imunidade de grupo, quando tivermos a imunidade de grupo é quando esse, a, a suscetibilidade da população já está tão baixa nós mesmo voltando aos nossos contactos normais não, te, não teremos uh, risco significativo de ter uma nova onda, mas não estamos nesse ponto de todo ainda.
0: Portugal é por vezes apontado como um bom exemplo no controle da Covid-19, quando comparado com outros países, concorda? Ah.
1: Eu, eu penso que as coisas correram bastante bem aqui, portanto, eu também tenho, tenho uns gráficos em que eu mostrei os dados de Portugal e como é que estes modelos se ajustam àquilo que aconteceu em Portugal, portanto, nós, nós temos aqui no, no, no canto inferior esquerdo, são os dados de Portugal, estão muito pequeninos para poder mostrar as curvas por inteiro, e, e depois estão aqui uh, representações de duas variantes, na verdade, são duas variantes do mesmo modelo nós temos um modelo uh, que é o modelo que está a ser utilizado é um, um modelo clássico da epidemiologia matemática o um modelo SIR, o suscetível, infectado, recuperado e é o um modelo que está a ser utilizado para fazer recomendações na, na Organização Mundial de Saúde, nos governos, aos governos dos vários países um, e, e esse, esse modelo está aqui representado a tracejado Portanto, esse, esse modelo, todos os modelos têm pressupostos, e, este, e um pressuposto que é muito comum nestes modelos é, é assumir uma certa, certa homogeneidade da população. Portanto, estes modelos assumem que os indivíduos suscetíveis têm todos a mesma suscetibilidade, e, portanto os modelos teriam todos a mesma probabilidade de, de, de apanhar a infecção numa população. Uh, e, e estes modelos tendem a, a, a gerar epidemias muito altas que é o que se vê aqui, portanto é o que esse modelo uh, simples prevê se nós neste modelo implementarmos variação na suscetibilidade entre indivíduos, portanto uns indivíduos são mais suscetíveis que outros ou uns indivíduos têm mais contactos que outros e estariam mais expostos que outros, porque lembra-se uh, 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 aqueles indicadores que nós falámos no início o R0, aquilo descreve Médias da população. Nós aqui uh, saímos dessa média e passamos a, a implementar variação, variação entre indivíduos. Portanto, temos uma distribuição de suscetibilidades na, na, nos nossos modelos. Ao implementar essa essa variação de, de, entre os indivíduos, as epidemias ficam muito, muito menores. Portanto, tudo tudo o resto sendo igual, as médias sendo as mesmas, o tamanho da epidemia fica muito menor. A epidemia cresce menos. E pronto. E, e, e a razão porque porque isto acontece é que, é, é que numa população heterogênea os, os os primeiros indivíduos a ser infectados, a ser, a ser afetados pelo vírus, são os indivíduos mais suscetíveis. Mas como aquilo que alimenta esta, a incidência da infecção é a subpopulação suscetível, portanto, como os indivíduos mais suscetíveis já foram infectados e já terão adquirido alguma imunidade, a suscetibilidade da população decresce cresce muito, a, a, decresce-se mais depressa do que se o modelo fosse homogéneo, não é? Eu acho que para ilustrar este, este conceito talvez fosse útil agora mostrarmos mais um gráfico que eu, que eu, que eu fiz com os diagramas em que isto se vê a, em forma de diagrama. Portanto, aqui neste, nestes diagramas nós estamos a ver um modelo homogéneo em cima e um modelo heterogéneo em baixo. Portanto, aqui no, no eixo horizontal estamos a ver os indivíduos da população e no eixo vertical estamos a ver a suscetibilidade de cada indivíduo. Portanto, nos painel, no, no painel de cima, do lado esquerdo, nós temos uma, uma representação de uma população com um, de, um determinado número de indivíduos em que todos os indivíduos têm a mesma suscetibilidade. Portanto, a... Uh, uh, Agora supomos que alguns desses indivíduos foram infectados e foram imunes, e esses indivíduos são os quaisquer porque eles têm, não há diferencial na suscetibilidade, eles são todos igualmente suscetíveis, todos igualmente prováveis de terem a infecção. Então, isto aqui do lado direito, esta, esta, esta área sombreada, representa, digamos, a imunidade de grupo deste, neste, de, de forma de, de, deste diagrama. Portanto, estes são os indivíduos que for necessário nós te, termos imunes na população de forma a que tenha sido induzida a, a imunidade de grupo. No, no painel abaixo, nos painéis abaixo, nós estamos a ver a mesma coisa, mas com um modelo heterogéneo. Os indivíduos não são todos igualmente suscetíveis. Então, para nós, os indivíduos que vão ser infectados aqui, o mais provável é que sejam estes que estão, com, estes que estão mais para o lado direito, portanto, os que têm mais, os que têm mais uh, suscetibilidade são aqueles que é mais provável que sejam infectados primeiro. Portanto, ao, ao infectar esses indivíduos, eles adquirem alguma imunidade e deixam de ser, deixam de estar, de estar na subpopulação suscetível. Okay. Então, o que nós queremos é que temos uma área, uh, temos esta mesma área, aqui sombreada que é supostamente igual à área sombreada no painel acima é preciso menos indivíduos para nós obtermos a mesma área de imunização não é? para obtermos a mesma, a mesma quantidade de imunidade na população precisamos de menos indivíduos porque cada indivíduo que se imunizou ele contribuiu mais para, para a aquisição da, da, da imunidade ou para a diminuição da suscetibilidade Portanto, isto faz com que a imunidade necessária para evitar novas ondas requira menos indivíduos mas também faz com que as epidemias sejam mais pequenas porque os indivíduos que vão sobrando são os indivíduos menos suscetíveis na, na, na população e isto faz com que uh, uh, esta epidemia desacelere e, a, e o pico não seja tão alto
0: Muito bem então eu tenho duas perguntas para si na sequência da sua explicação que é então que tipo ou que percentagem de imunidade de grupo seria necessária para regressar à vida normal e se acha que é, que é possível atingir esse nível de imunidade sem uma vacina, ou seja, apenas com ciclos de infecção e recuperação de doentes?
1: Bom, de acordo com o modelo homogéneo a quantidade, a, a, o, a, o número de, de pessoas que seria preciso ter imune numa população para se atingir a imunidade de grupo é dado por uma fórmula simples, 1 menos 1 sobre R0, portanto é o que é preciso para trazer o, o R0 para, para 1, portanto tem que se multiplicar por um fator, por esse fator. E, e no caso do modelo homogéneo, com os parâmetros estimados para que foram, que os parâmetros que foram estimados para o Covid, para este novo coronavírus, isso daria entre 60 a 70%. Portanto, este, este, a estimativa que circula é que, é, é, é que seria preciso 60 a 70% da população que, a população, que 60 a 70% da população estivesse imune para se impedir futuras ondas. De acordo com estes modelos heterogéneos, quanto maior for a variância na, na suscetibilidade entre os indivíduos, menor será este, este, este limiar que nos dá a imunidade de grupo. Portanto, nestes gráficos que eu estou aqui a mostrar, que eu mostrei há pouco nos, nos gráficos da epidemia em Portugal, e eu, eu aqui assumi, uh, assumi um coeficiente de variação, um determinado coeficiente de variação. Uh, pronto, no, no, o modelo homogéneo tem coeficiente de variação zero e o modelo uh, a cheio, que eu represento aqui, tem um coeficiente de variação 3. Uh, nós não sabemos qual é o coeficiente de variação na, da suscetibilidade dos indivíduos à covid mas para outras doenças, outros estudos que nós fizemos previamente, indicam que este coeficiente andará em, andará em torno de 2 ou 3. Portanto, com coeficientes de variação em torno de 2 ou 3, nós esperamos que a imunidade de grupo, estima-se que a imunidade de grupo seja em torno dos 10, 15, 20%, portanto, substancialmente inferior àquilo que será o limiar da imunidade do grupo de acordo com o um modelo homogéneo.
0: Portanto, normalmente quando se fala do conceito de imunidade de grupo pensamos sempre numa cobertura vacinal, portanto numa taxa de cobertura da população com vacinas. Neste caso estamos a falar de imunidade de grupo adquirida sem vacinas, portanto Sim. seria possível adquirir esta imunidade de grupo apenas com os ciclos de infecção e recuperação natural dos doentes?
1: Uh, sim, uh, mas isso de facto acontece para todas as doenças infecciosas que induzam alguma imunidade. Neste caso é mais difícil uh, uh, pronto, e até, uh, até pronto, complicado se nós percebermos como atingir isso, porque é um vírus novo e está a causar uma pandemia. Portanto, a população, o vírus chegou aqui, tem uma população completamente suscetível e, portanto, até induzir esta imunidade de grupo é preciso uma epidemia... Do máximo, da, do, do máximo da, da máxima dimensão. Mas a partir daí nós temos muitos vírus, o sarampo, por exemplo, antes de haver uma vacina para o sarampo, o sarampo causava epidemias de dois em dois ou de dois em três anos, precisamente, isso era, isso era regido pela dinâmica da imunidade de grupo, portanto, a, a população, desde que nós... O, o, de, de, dos nossos tempos da população dos nossos tempos e dos nossos pais e dos nossos avós, são populações que sempre viveram uh, com, com o sarampo, não tivemos uma pandemia, não, 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 não é não, 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 não lidamos com uma pandemia de sarampo com uma introdução do sarampo uh, uh, pela primeira vez porque se isso acontecesse, seria se, seria uma coisa de uma dimensão uh, muito grande, mesmo maior do que neste caso, porque o R0 do sarampo é mais alto, mas nós não vimos isso, nós temos epidemias de sarampo, vivemos com epidemias do sarampo uh, uh, em, nas gerações uh, recentes, uh, porque havia imunidade, havia imunidade na população e, portanto, havia uma epidemia do sarampo e a imunidade de grupo voltava a ser atingida. Portanto, no ano seguinte e no outro ano não havia epidemia. Passado dois anos ou três, voltava a haver outra vez uma epidemia do sarampo porque já estávamos novamente abaixo da imunidade de grupo, porque novos bebés nasceram e as pessoas imunes já não estariam cá na população, à medida que a, que a, que a população e que ia havendo o turnover da, 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 da população, a imunidade ia se perdendo. Portanto, a imunidade de grupo também, antes de existir a vacina para doenças como o sarampo, também era um conceito com o qual uh, os profissionais da saúde pública tinham, estavam habituados a lidar. Agora, naturalmente, vindo uma vacina, nós vamos lá manipular aquele Szinho de T, não é? Naquela fórmula do RT, nós vamos, vamos, vamos vacinar, podemos estimar qual é a cobertura vacinal que nós precisamos de forma a reduzir aquele S de T o suficiente para que o R de T fique abaixo de 1. Portanto, aquele S de T, a suscetibilidade da população. Pode ser, pode, pode diminuir devido à infecção à e, e, e consequente imunidade natural ou pode ser reduzida artificialmente com uma vacina. É a mesma coisa, é, né, em termos de, de reduzir a fórmula e reduzir a suscetibilidade, é a mesma coisa.
0: Portanto, na ausência de uma vacina poderíamos estar perante uma situação também cíclica, em que de X em X tempo haveria uma epidemia nova de Covid-19.
1: Exato, exato. se estivermos a falar numa escala de vários anos ou décadas, não é? Agora, o que está a acontecer, o que está a acontecer no espaço de meses, agora, numa escala de meses, é que nós pronto, tivemos o início de uma, de uma epidemia e não deixamos que ela crescesse livremente. Implementámos intervenções, redução de contactos e portanto fizemos com que forçamos a epidemia, impedimos a epidemia de crescer e, portanto, impedimos que se desenvolvesse a imunidade de grupo. E, portanto, o que acontece é que numa escala de meses podemos vir a ter uma segunda onda quando voltarmos a aumentar os contactos porque não temos imunidade de grupo na população. Agora, talvez uma coisa que seja importante ainda referir e entre a, a, a diferença, relativamente à diferença entre imun, esta imunidade natural por infecção e a imunidade por vacinação, é que nesta, quando, quando temos um modelo que tem heterogeneidade na suscetibilidade ou heterogeneidade nos contatos, é que quando, quando isto está a acontecer por infecção natural e por e, e, e imunidade resultante daí, está a haver uma seleção, uma espécie de uma seleção natural por, por, pela infecção, portanto é, o, o vírus infecta é, é, as pessoas mais suscetíveis e portanto é, a imunidade adquirida tem, por cada indivíduo que é infectado tem mais peso é, nesta, nesta redução da suscetibilidade porque foi precisamente aplicado aos indivíduos que tinham mais suscetibilidade. Quando estamos a fazer isto por vacinação, se o programa de vacinação for, for vacinar pessoas uh, uh, sem, uh, aleatoriamente, sem, sem ser de forma seletiva, portanto, se um programa universal de, de, de vacinação, nós aí não temos esta seleção a não ser, agora nós poderíamos ter interesse em implementar em pensar num programa de vacinação seletivo se tivermos, por isso se, se o número de doses for limitado não é? e então podemos decidir vacinar uh, uh, pronto, neste caso seria as pessoas mais suscetíveis se o objetivo fosse diminuir a uh, uh, mais de à grave? E, exatamente, aí uh, provavelmente aquilo que seria feito seria uh, vacinar as pessoas mais vulneráveis à doença, não é, as pessoas que teriam mais risco de ter doença grave. Embora do, do, do ponto de vista desse ponto de vista seria assim, se fosse do ponto de vista de uh, induzir a imunidade para parar estas ondas para, para, para prevenir uh, uh, o acontecimento de novas ondas e iríamos procurar vacinar as pessoas que tinham que estavam mais expostas ou as pessoas que estavam mais suscetíveis à infecção, por exemplo pessoas que tenham muitos contactos devido à sua profissão ou um modo de vida que o que um modo de vida que os obriga a ter muitos contactos poderiam ser pessoas selecionadas a ser vacinadas porque seriam pessoas que teriam uma grande probabilidade de serem infectados e depois de infectar outros poderia-se pensar em estratégias desse tipo.
0: Mas, mas toda, todas estas estratégias dependem de uma, dependem de, da infecção conferir aos recuperados algum tipo de imunidade e nós sabemos de outros coronavírus que essa imunidade é variável e pode até ser tendencialmente curta. Para este coronavírus ainda não sabemos como será, aplicações incerteza na imunidade que a infecção com este coronavírus poderá conferir-te, que implicações é que isso poderá ter na, na, na epidemiologia do, do novo coronavírus?
1: Eu penso que isso se aplica tanto à, à imunidade natural por infecção como à vacina. As vacinas não são, não protegem totalmente e essa proteção não, pode não durar a vida toda. A maior parte das vacinas seriam assim. Uh, portanto, mas pode é... haver diferenças.
0: Pode haver a imunidade conferida por uma vacina pode ser diferente da imunidade conferida por uma infecção.
1: Uh, pois, isso aí já não é, pronto, não é a minha especialidade, mas, mas uh, uh, quer dizer, a, a incerteza ou, ou, a, ou, a, ou a causa para eventual. Uh, Preocupação se de facto vamos conseguir ter esta imunidade, eu penso que se aplica às, às duas situações, não é? Por isso é que a vacina tem que ser testada. Uma vacina tem, pronto, tem, que, tem que ser testada para, para, para nos certificarmos de que ela é segura, não é? Que não vai fazer mal diretamente às pessoas que... Que, que são vacinadas, mas também vai ser testada para a sua eficácia, nós também vamos ter que, que, que ver se de facto a, a vacina está a reduzir o, o, a probabilidade das pessoas que são expostas ao vírus serem infectadas.
0: Portanto, eu uh, depreendo de, da, sua, da sua posição, que é agora que Portugal e outros países que est estão, estão a aliviar as medidas de confinamento, nós corremos um risco muito relevante de ter uma segunda vaga de infecções?
1: Uh, sim, portanto, nós não temos imunidade de grupo e, e uh, uh, pronto, e os contactos voltando a aumentar, nós teremos em risco de, de voltar a ter uma subida, uma, uma, uma subida nos números de infectados. Embora com o com um modelo uh, que que, que leva em conta a heterogeneidade na, na suscetibilidade ou na, ou na exposição dos indivíduos, com esse modelo, esse, essa segunda onda uh, seria de uma dimensão muito inferior à onda que teríamos com um modelo homogéneo. E eu penso que isto aqui é importante uh, uh, frisar que o modelo, o modelo homogéneo é o modelo que está, o modelo homogéneo é um modelo com muito pouquinha heterogeneidade, umas coisas muito específicas relativamente à, à idade. E, e, e esses modelos homo, mais homogéneos são os modelos que estão atualmente a ser utilizados e as medidas que são a ser tomadas uh, são com base nesses modelos
0: modelo eletrogênio é. em que está a trabalhar, podemos dizer que nos dá uma perspectiva apesar de tudo mais otimista.
1: Mais otimista, é verdade. Embora nós não sabemos qual é, qual é este tal coeficiente de variação que nós temos na suscetibilidade ao Covid, mas pronto, com certeza será não, estamos a usar estimativas feitas para outras doenças e precisamos de nos certificar melhor de qual será, qual será o coeficiente de variação para, para o Covid, mas será certamente maior que zero, não é? Porque populações em que todos os indivíduos são igualmente suscetíveis, não existe, isso não existe.
0: E o que podemos esperar no futuro? Podemos esperar ciclos de aperto e alívio das medidas de confinamento social, conforme a situação epidemiológica, qualquer coisa desse, desse género?
1: Eu, está, eu acho que nós teremos mesmo que, que, que ir investigar qual é esta variação, que variação é que nós temos na suscetibilidade dos indivíduos, porque se a variação for este coeficiente de variação igual a 3, que é aquele que eu estou a usar nos modelos que eu mostrei aqui, então o segundo, a segunda onda um, que aconteceria daqui por alguns meses, ela seria de uma altura inferior à onda que nós já tivemos mesmo sem, sem voltar a apertar com as medidas de contenção. Se se confirmar que de facto o coeficiente de variação será, andará por essa ordem que eu estou aqui a assumir, será um assunto para... para, para Penso para, para, acho que será um, um, um elemento importante na decisão nas tomadas de decisão se vai ou não voltar a apertar com as medidas. Se o coeficiente de variação for muito inferior àquele que eu estou aqui a utilizar, então sim teremos uma onda grande e aí teremos que seria altamente recomendável que se volte a apertar com as medidas para tentar voltar a, a partir esta onda, a segunda onda em ondinhas mais pequeninas. Porque, porque seria, ultrapassaria a capacidade do, do, do Serviço Nacional de Saúde e isso já se, já se tem também dito muito, que isso é aquilo que não se quer, que não se quer mesmo que aconteça. Mas se o coeficiente de variação estiver na ordem desde que, que eu usei para fazer estes gráficos, é debatível. Acho que é uma questão a debater se deve ou não voltar a apertar com as medidas e, e, e ter várias ondas ainda mais pequeninas do que esta.
0: Há um caso na Europa que se destaca, que é o da Suécia, que adotou medidas de confinamento muito mais suaves, mas que poderá manter durante muito tempo. O que acha deste tipo de solução?
1: Bom, a Suécia começou com as, algumas medidas de contenção muito leves, muito cedo. Eu, eu, a última vez que eu li sobre isso, eu, eu, eu acho que... Em, no início de março, 6 de março, já estavam, a Suécia já estava a fechar algumas escolas, portanto, eu acho que eles fizeram uma detecção de, de, de casos muito eficiente e começaram a tentar fechar zonas muito cedo no, no, na, na, na epidemia. E... E, sendo assim, conseguiram viabilizar esta estratégia com medidas de contenção mais suaves. Eu, dos, dos cenários que eu fiz, para o caso de Portugal, quando as medidas de Portugal for, começaram, foi que Portugal também começou cedo, com as medidas de distanciamento, mas em relação à Suécia, mais tarde. Portanto, quando Portugal começou com as medidas de distanciamento, eu, eu, eu julgo que já não seria prudente um, não, não, não uh, apertar mais com, com as medidas. Eu acho que naquela altura não começámos cedo o suficiente para deixarmos as medidas tão leves como, como, como as, as da Suécia. E penso que no Reino Unido terá acontecido a mesma coisa. No Reino Unido houve uma hesitação inicial sobre se, se, se iriam seguir uma estratégia de, de supressão ou se, ou se iriam tentar conter com medidas mais leves numa estratégia de, de, de mitigação.
0: Que é uma estratégia e, mais à sueca.
1: Uma estratégia mais à sueca, isso chegou a ser equacionado, uh, mas muito rapidamente uh, uh, a estratégia foi uh, a de supressão, foi uma estratégia de tentar, de tentar suprimir a onda e... Uh,
0: que é a estratégia e, que Portugal sim. também adotou. Tudo. Que é a
1: estratégia que Portugal também, também adotou.
0: Acha que o público, em geral, está a aprender mais sobre epidemiologia, com esta profusão de epidemiologistas amadores que se entretêm a fazer cálculos com folhas de Excel?
1: Eu, eu penso que sim, Pronto, é, é, é engraçado, é, é, que é o que eu digo, que digo na, na minha família, eu agora, quando ligo a televisão, estou a trabalhar, tento tento <risos> tem tudo a ver com, com o meu trabalho. Até comprei uma televisão nova, estou, está aqui ao, ao, ao pé de mim, tenho, na, no, no local, onde eu, onde, na sala onde eu trabalho, porque eu às vezes estou a trabalhar e estou a ver o que vai... O, o,
0: ver as notícias, notícias que fazem parte do trabalho. As, as
1: notícias que fazem parte do trabalho tudo ao mesmo tempo. Mas, embora às vezes também me feliz um bocadinho quando eu vejo que há alguns conceitos que, estão, que se estão a propagar de uma forma... Menos correta, não é? E, e, e às tantas fico, fico, fico muito aflita, mas, mas não é assim, isto não é, não é exatamente assim. E, e eu acho que um conceito que, foi, que, que gerou alguma confusão foi, foi este do R0 e do, e, e do RT. Eu acho que estes números básicos de reprodução e efetivo e tal, gerou, gerou bastante, bastante confusão. E também se fala muito, fala-se fala -se muito nele, não é? Portanto, toda, toda a gente quer acompanhar, mas então como é que está o RT, como é que está o R0? Mesmo, mesmo ainda hoje, eu, eu, eu… É o
0: novo Falar do Tempo, a nova conversa de sobre o, sobre a meteorologia.
1: É… <risos> E depois estimativas que não se sabe como são feitas. Pronto, eu, eu, com, para estes modelos que eu mostrei aqui, eu, eu, se eu, 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 eu mostrei também uma curva do, do RT, por baixo da curva das epidemias, eu tinha uma curva do, que representava o RT correspondente a, a essas curvas, curvas epidémicas. E eu, se, um, o RT, segundo estas curvas, ele está, ele, durante o mês todo de Abril, ele teve entre 0,7 e 0,8, portanto o RT em Portugal, segundo estas curvas, ele está entre 0,7 e 0,8. Quer dizer que cada pessoa uh,
0: entre 0,7 e 0,8 pessoas, é isso?
1: Sim, é isto, é, portanto isto diz-me que está confortavelmente abaixo de 1. Uh, pronto, uh,
0: uh, Vamos ver se continua assim.
1: É verdade, é.
0: Muito obrigado. Mas, sim. sim, sim, diga.
1: Sim, eu estava a dizer que, que pronto, nem, todas, nem todas as definições de, talvez, que nós vemos na, sobre R0 e RT serão a mesma coisa e portanto nem todos os valores provavelmente coincidirão com aqueles que eu estou a representar aqui.
0: Muito obrigado Gabriela Gomes e obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A Ciência vai continuar a falar já amanhã com David Rodrigues. Vamos perguntar em que velhos e novos medicamentos poderemos ou não ter esperança. Até lá!